0: Hola, gracias por elegir una vez más las mil y una historias. Mi nombre es Daniel Moreno y hoy vamos a compartir un texto, un cuento, un clásico de todos los tiempos. De Edgar Allan Poe, El Corazón delator. Es cierto, he sido y soy terriblemente nervioso, pero... ¿Dirían ustedes que estoy loco? La enfermedad aguzó mis sentidos, no los destruyó ni los embotó. Sobre todo predominaba la sensación de oír con gran agudeza. Oía todas las cosas del cielo y de la tierra. Oí muchas cosas en el infierno. ¿Cómo entonces puedo estar loco? Presten atención y observen con cuánta sensatez, con cuánta calma les puedo contar toda la historia. Es imposible decir cómo entró la idea por primera vez en mi cabeza, pero una vez que la concebí, me obsesionó día y noche. Motivo no había ninguno, pasión no había ninguna. Yo quería al viejo. Nunca me había molestado, nunca me había insultado, no tenía deseos de poseer su oro. Creo que fue su ojo. Tenía el ojo de un buitre un ojo de color azul pálido cubierto con una membrana. Cada vez que lo dirigía a mí se me helaba la sangre, de modo que gradualmente, muy gradualmente, tomé la decisión de quitarle la vida al viejo y así librarme del ojo para siempre. Esta es la cuestión. Ustedes suponen que estoy loco. Los locos no saben nada, pero tendrían que haberme visto. Tendrían que haber visto con qué sabiduría procedí, con qué cautela, con qué previsión, con qué disimulo me puse a trabajar. Nunca fui tan cariñoso con el viejo como durante la semana anterior a matarlo. Y todas las noches, alrededor de las doce, giraba el picaporte de su puerta y la abría. ¡Con qué suavidad! Y entonces cuando la había abierto lo suficiente para que mi cabeza pasara, introducía una linterna cubierta, totalmente cubierta para que no proyectara luz alguna. Y después metía la cabeza. ¡Oh! ¡Cómo se hubieran reído al ver con qué cuidado mi cabeza se asomaba por la puerta! La movía lentamente, muy, muy lentamente, para no perturbar el sueño del viejo. Me llevaba una hora poner toda mi cabeza dentro de la abertura para poder verlo mientras yacía en su cama. <risa> ¿Acaso un loco actuaría con tanta astucia como lo hice yo? Y entonces, cuando mi cabeza estaba bien adentro del cuarto, descubría la linterna cautelosamente, con mucho cuidado, porque los bosnes crujían. Esto lo hice durante siete largas noches, exactamente a la medianoche, pero siempre encontraba el ojo cerrado. Así que era imposible hacer el trabajo, porque no era el viejo el que me irritaba, sino su ojo maligno. Y todas las mañanas, cuando amanecía, entraba osadamente en su cuarto y le hablaba con entusiasmo, llamándolo por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Como ven, el viejo tendría que haber sido un hombre muy agudo para sospechar que todas las noches, justo a las doce, yo lo observaba mientras dormía. La octava noche fui más cauteloso que nunca al abrir la puerta. La manecilla del minutero del reloj se mueve más rápido de lo que se movía mi mano. Nunca, antes de esa noche, había sentido la fuerza de mis propios poderes, de mi sagacidad. Apenas podía contener mi sensación de triunfo. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y él ni siquiera soñaba con mis actos o mis pensamientos secretos. Pensar que estaba allí abriendo la puerta poco a poco y él ni siquiera soñaba con mis actos o pensamientos secretos. La idea me hizo reír entre dientes, y tal vez él me oyó, pues se movió súbitamente en la cama como sobresaltado. Ahora pensarán que retrocedí, pero no. En su cuarto reinaba la más densa oscuridad. Las persianas estaban bien cerradas por temor a los ladrones, de manera que supe que él no podía ver la abertura de la puerta y seguí empujándola con firmeza. Con firmeza. Tenía la cabeza adentro y estaba a punto de abrir la linterna cuando mi pulgar resbaló la perilla de metal y el viejo saltó en la cama gritando ¿Quién anda ahí? Me quedé quieto y no dije nada. Durante una hora entera no moví ni un músculo y entre tanto no lo oí volver a acostarse. Seguía sentado en la cama escuchando igual que como yo lo había hecho noche tras noche atento a los relojes de la muerte en la pared pronto oí un suave gemido y supe que era el gemido del terror mortal no era un gemido de dolor o de pena o oh, no era el sonido bajo y sofocado que surge del fondo del alma cuando está sobrecogida de temor yo conocía bien el sonido muchas noches justo a la medianoche cuando todo el mundo dormía había surgido de mi propio pecho ahondando con su espantoso eco los terrores que me trastornaban lo conocía bien. Sabía lo que sentía el viejo y lo compadecía, a pesar de que para mis adentros me reía entre dientes. Sabía que yacía despierto desde que había oído el primer ruido leve cuando se dio vuelta en la cama. Desde entonces, sus miedos habían ido creciendo dentro de él. Trataba de imaginarse que no tenían motivo, pero no le servía de nada. Había estado diciéndose. No es más que el viento en la chimenea, es solo un ratón que cruza el piso. Oh, es tan solo el canto de un grillo. Sí, había intentado tranquilizarse con estas suposiciones, pero había descubierto que todo era en vano, todo en vano, porque la muerte, al acercarse a él, lo había rodeado con la negra sombra que le precedía y lo había envuelto, y era la tétrica influencia de esa sombra no percibida, la que lo llevó a sentir, aunque no la veía ni la oía, la presencia de mi cabeza dentro de la habitación. Después de esperar un largo rato muy pacientemente, sin haber oído que se recostara, resolví abrir una pequeña, una muy, muy pequeña hendija en la linterna. Así que la abrí. No pueden imaginarse cuán furtivamente, cuán furtivamente hasta que, por fin, un solo rayo tenue, como el hilo de una tela de araña, saltó de la endija y cayó de plano sobre el ojo de buitre. Estaba abierto, bien, bien abierto, y me enfurecí al verlo. Lo vi con perfecta claridad, todo él de un azul desvaído, con un repugnante velo encima que me lava la médula de los huesos pero no pude ver nada más de la cara o de la persona del viejo, porque había dirigido el rayo, como por instinto, precisamente sobre el maldito lugar. ¿Acaso no les dije que lo que confunden con locura no es sino exceso de agudeza de los sentidos? Por ejemplo, llegó a mis oídos un sonido bajo, débil y rápido, como el que hace un reloj envuelto en algodón conocía ese sonido demasiado bien. Era el latido del corazón del viejo. Mi furia creció. Como el redoble de un tambor aumenta el coraje del soldado. Pero incluso me contuve y me quedé quieto. Apenas respiraba. Mantuve la linterna inmóvil. Traté por todos los medios de mantener el rayo sobre el ojo. Entretanto, el infernal golpeteo del corazón aumentaba. A cada instante se hacía más rápido y más fuerte. El terror del viejo debió de haber sido extremo. El ruido se volvía más fuerte, diría que más fuerte a cada momento. Recuerden que les he dicho que soy nervioso, pues lo soy. Y en ese momento, en las horas muertas de la noche, en medio del horrible silencio de esa vieja casa, un ruido tan extraño como ese despertó en mí un terror incontrolable sin embargo me contuve y me quedé quieto durante unos minutos más pero el latido se hacía más fuerte más fuerte pensé que el corazón estallaría y entonces una nueva ansiedad se apoderó de mí un vecino podía oír el sonido la hora del viejo había llegado con un fuerte alarido abrí completamente la linterna y salté dentro del cuarto él chilló una vez solo una vez en un instante lo arrastré al suelo y lo aplasté con la pesada cama. Luego, al encontrarme con el hecho consumado, sonreí alegremente. Pero durante varios minutos, el corazón siguió latiendo con un sonido sofocado. Esto, sin embargo, no me molestó. No se lo podía oír a través de la pared. Por fin cesó. El viejo estaba muerto. Corrí la cama y examiné el cadáver. Sí estaba muerto, bien muerto. Puse mi mano sobre el corazón y la dejé allí varios minutos. No había pulsaciones. Estaba bien muerto. Su ojo no me mortificaría más. Si siguen pensando que estoy loco, no lo harán cuando les describa las sabias precauciones que tomé para ocultar el cuerpo. La noche declinaba y trabajé con rapidez pero en silencio. Ante todo, descuarticé el cuerpo le corté la cabeza, los brazos y las piernas. Luego saqué tres listones del piso de la habitación y deposité todo entre los tirantes. Después volví a poner las tablas con tanta inteligencia, con tanta astucia, que ningún ojo humano, ni siquiera el suyo, podría haber detectado algo fuera de lugar. No había que lavar nada, ninguna mancha de ningún tipo, ni una sola gota de sangre. Había sido por demás cuidadoso para eso. Había recogido todo en una palangana. <ríe> Cuando terminé con estas tareas eran las cuatro de la mañana. Todavía estaba tan oscuro como a medianoche. Cuando la campana dio la hora, se oyó un golpe en la puerta de calle. Bajé a abrir con el corazón tranquilo, porque ahora, ¿qué podía temer? Entraron tres hombres que se presentaron con perfecta cortesía como oficiales de policía, un vecino había oído un alarido durante la noche y sospechó de un crimen. Habían radicado una denuncia en la comisaría y a ellos, a los oficiales, les habían asignado la tarea de revisar la casa. Sonreí, porque ¿qué podía temer? Y le di la bienvenida a los caballeros. El alarido dije lo había lanzado yo en sueños. El viejo señalé estaba ausente en el campo. Llevé a mis visitantes por toda la casa. Los invité a que revisaran, a que revisaran bien. Los conduje al final, a la habitación del viejo, y les mostré sus tesoros intactos y seguros. En el entusiasmo de mi confianza llevé sillas al cuarto y los invité a descansar de sus fatigas mientras yo, en la salvaje audacia de mi triunfo perfecto, puse mi propio asiento sobre el mismísimo lugar donde reposaba el cadáver de la víctima. Los oficiales se mostraron satisfechos. Mi actitud los había convencido. Yo me sentía singularmente tranquilo. Se sentaron y conversaron de cosas intrascendentes mientras yo participaba jovialmente. Pero antes de que pasara mucho tiempo, sentí que me ponía pálido y decía que se fueran. Me dolía la cabeza y me parecía que me zumbaban los oídos, pero ellos permanecían sentados y seguían conversando el zumbido se hizo más claro. Siguió y se hizo más claro aún. Yo hablé más animadamente para liberarme de la sensación, pero prosiguió y adquirió más claridad hasta que, al final, descubrí que el ruido no estaba dentro de mis oídos. Sin duda me puse muy pálido, pero hablé con mayor fluidez y en voz más alta. Sin embargo, el sonido era cada vez más fuerte y... ¿qué podía hacer yo? Era un sonido bajo, débil y rápido, en gran medida como el sonido que hace un reloj envuelto en algodón. Me faltaba el aire, pero los oficiales no lo oían. Hablé más rápido, con mayor vehemencia, pero el ruido seguía aumentando. Me levanté y empecé a discutir por tontería, en voz alta y con violentas gesticulaciones, pero el ruido seguía aumentando. ¿Por qué no se irían? Caminé de un lado al otro de la habitación con pasos pesados, como si estuviera enfurecido por las observaciones de los hombres. Pero el ruido seguía aumentando. ¡Oh, Dios! ¿Qué podía hacer? Echaba espuma por la boca, deliraba, maldecía. Revolqué la silla en la que había estado sentado y la hice rechinar contra las tablas. Pero el ruido se alzaba sobre todo y aumentaba continuamente. Se hacía cada vez más fuerte. ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! Y los hombres seguían charlando despreocupados y sonriendo. ¿Era posible que no oyeran? ¡Dios, todopoderoso! ¡No, no! Oían, sospechaban, sabían. Se estaban burlando de mi horror. Eso pensé y eso pienso. Pero cualquier cosa era mejor que esa agonía. Cualquier cosa era más tolerable que ese escarnio. No podía soportar más esas sonrisas hipócritas. Sentí que debía gritar o moriría ahora de nuevo, ¡oigan! Más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Miserables, grité. No disimulen más, admito que lo hice. Levanten las tablas. Aquí, aquí, es el latido de su repugnante corazón. El corazón delator, de Edgar Allan Poe. El episodio número 4 de Las mil y una historias. Mil gracias por haberlo escuchado. Los invito a seguirme a través de las redes sociales. Me encuentran en Instagram y en Facebook como Daniel Moreno Locutor. Y si te gustó, te invito a que lo compartas así. Cada día somos más los que escuchamos las mil y una historias.